0: MEDIA
1: Lansować się tym dziełem sztuki albo butami Gucci, które kupi kupiłeś w formie NFT, przed swoimi znajomymi. Bardzo ciężko
2: jest mi wyargumentować, dlaczego jest to coś innego niż kupienie tego banana na ścianie.
0: Tak samo masz kupić właśnie edycję kolekcjonerską MEMA.
3: Cześć, ja nazywam się Chris Nowak. A ja Paweł Badura. A to jest Root Cause by Vived. Seria audycji, w której rozbieramy na czynniki pierwsze zjawiska, trendy, metodologie pracy i wszystko to, czym w praktyce żyje świat IT. Rotacyjny zespół ekspertów... ...i Artur... ...dobrany pod kątem każdego z tematów tak, aby poruszane kwestie miały praktyczne podłoże, gwarantują brak miękkości i gadania o frazesach. A o czym dzisiaj?
4: blockchain jeden z najpopularniejszych buzzwordów od kilku lat z pewnością przyczyniły się do tego kryptowaluty, ale o tym dzisiaj nie będziemy mówić. Dominik Janik, Piotr Janczyk i Artur Skowroński zweryfikują czy ta technologia nie bywa implementowana na siłę w projektach tylko po to, aby dana firma mogła się pochwalić, że podąża za technologicznymi trendami.
3: Dobra, w skrócie, blockchain, bo tak naprawdę wystarczy powiedzieć to jedno słowo, składające się z dwóch słów, a bardzo szybko kończy się to lawiną. Lawiną bardzo kontrowersyjnych opinii, bardzo często, a czasami po prostu ogromnej niezgody na temat tego, czy w ogóle blockchain ma sens. I dlatego dzisiaj chcielibyśmy z wami w studio porozmawiać o tym, co właściwie w tym blockchainie siedzi i dlaczego w ogóle warto jeszcze o nim rozmawiać. Zaczynając, kto z was w ogóle jest entuzjastą tej technologii?
2: Ja troszeczkę. Aczkolwiek to pewnie wyjdzie w trzecim odcinku, bo to jest bardzo zniuansowany temat.
4: I tutaj możemy chyba zacząć, bo tutaj Artur przyniosłeś rekwizyt, tutaj słuchacze tego nie widzą, ale my widzimy, to jest to bardzo ładna książka, dużymi literami napisana, to akurat odpowiednio dla mojej wady wzroku, e Blockchain for Babies, więc y rozumiem, że z tego czerpałeś wiedzę, żeby wytłumaczyć nam tutaj teraz od początku, co to jest blockchain.
2: Znaczy, z tego wiedzy czerpała moja dwumiesięczna córka, ponieważ to był prezent, który dostałem od zespołu, jak urodziła mi się potomkini. Muszę przyznać, że było to bardzo zabawne. bardzo dobra książka, ogólnie jest fajnie wytłumaczone, bo nie wiem czy wchodzimy tutaj czym jest blockchain. To jest też trochę pytanie. Ja bym pytanie. troszeczkę
4: wszedł jednak, mimo wszystko, Dobrze, bo, bo, bo nawet jak rozmawiam z ludźmi z, z branży i zadaję, często lubię zadawać właśnie takie przewrotne pytanie, żeby w ogóle... No okej, okay, ale wytłumacz mi tak na, na, na ten przysłowiowy polski chłopski rozum, nie? Co to, co to jest jakaś dana technologia? No to im głębiej ktoś nawet w tym siedzi, tym jakby mu trudniej to... Czy to jest w ogóle standard, tak? Im, im więcej wierzę na jakiś temat, to tym trudniej ci wytłumaczyć podstawy. Więc ja bym jednak mimo wszystko chciał, żebyśmy sobie o tych podstawach po, po, opowiadali. Dobrze.
2: To w w takim razie, jeśli spróbujmy prosto, blockchain to jest forma event sourcingu i myśl, czyli odkładania kolejnych eventów po kolei, tworząc ciąg wydarzeń, dziejących się w jakimś zbiorze danych. Tylko zrealizowana w taki sposób, że nie ma jednego administratora, który zatwierdza, które rzeczy są prawdziwe, a które nie ponieważ blockchain zakłada, że tego typu scentralizowany system zawsze będzie opierał się na pewnej dominacji siły. Ktoś będzie musiał wbrać i być zatwierdzony. Na przykład w przypadku finansów to jest bank centralny. Może nie będziemy wchodzili aż w kryptowaluty. Tak, nie będziemy
3: wchodzić w kryptowaluty dzisiaj, bo to jest bardzo szeroki temat, a przede wszystkim nie o to tutaj trochę chodzi. Dokładnie.
2: Więc... Zostajem przy technologii tak naprawdę. Więc nie ma centralnego administratora, który może zatwierdzić, że coś jest prawdą czy nie. Więc ta prawda musi być zdefiniowana przez kworum. Blokcień był rozwiązaniem z problemu double spendingu. Wyobraźmy sobie, że kupiliśmy e-booka i ściągnęliśmy go na dysk. Kupiliśmy, a nie mamy go ze Szwecji. Dokładnie, nie mamy go z Zatoki Pirackiej. Mhm. Jest kupiony, mamy do niego prawo własności i tak naprawdę nie powinniśmy go móc skopiować. Ale przez to, że nie możemy go skopiować, nie możemy go też za bardzo odsprzedać. Wiąże się to z tym, że w dalszym ciągu, nawet jak go odsprzedamy, to w dalszym ciągu jesteśmy posiadaczem kopii zapasowej. Po prostu możemy go komuś... Ej, ty mi daj 10 dolarów, ty mi daj 10 dolarów, yy, ja wam dam tego e-booka i dalej go mam. To, możemy to tak go... jak te ko kody do gier na Allegro. Tak, trochę dokładnie <laughs> jak kody do gier na Allegro. To jest, ten, to jest ten motyw. I to nie podoba się, ogólnie jest problemem piractwa yy, od początku branży IT, ale problem robi się jeszcze bardziej skomplikowany, kiedy kwestia jest pieniędzy. I dlatego pieniądze były pierwszym takim killer feature'em y, blockchainu. Ponieważ okazuje się, że jeżeli możemy nasze 10 dolarów skopiować i jedno wysłać Piotrkowi, drugie Dominikowi, a trzecie Chrisowi zapłaci za podcast, to one nagle przestają być y, cokolwiek warte. No, inflacja. Jeżeli mamy jakąś y, stor wartości, który możemy skopiować, nieskończenie, to on jest nic nie warty. Jak do drukowywanie pieniędzy w banku centralnym? Trochę, trochę tego... Oczywiście problem jest bardziej skomplikowany. To ta kwestia, że jest moje 300 no. baniek, nie? No,
3: mm. no wiesz, tak. no może spełni się już bardzo niedługo to, co obiecywał Wałęsa przy obecnej inflacji i każdy dostanie te 100 milionów. No. Myślę, że to już kwestia czasu. Tak i będzie jak w drugiej... Będzie... No, dobra. Dobra, dobra, dobra. To... dobra, dobra. Tak. Czyli, Czyli już...
4: generalnie blockchain stoi na straży prawa i... Blockchain.
2: Bardziej blockchain tak. do polityki. <laughs> blockchain stoi bardziej na straży tego, żeby nie dało się dwukrotnie wykorzystać tego samego zasobu. I to wygląda tak, że każdy ma jakiś tam portfel odpowiednią ilością pieniędzy i kiedy na przykład... Ale cały czas mówimy o tych pieniądzach. Cały czas mówimy o pieniądzach, bo to jest najłatwiej wytłumaczyć na tym kontekście. Ale dzisiaj nie będziemy mówić za bardzo o kryptowalutach. Dlatego o przejdziemy przykład... na początku i pójdziemy. Odhaczone. Do... Odhaczone będzie. I ja na przykład Dominikowi przelewam... Yy... Przelewam mój... Artur Coina? Artur Coina? Dobrze, Artur Coina. 10 Artur Coinów to cały kolektyw czyli wszyscy użytkownicy blockchainu zatwierdzają, OK, my to widzieliśmy, Dominik ma tego Bitcoin, tego Coina i od tej pory ten Artur Coin, jak Artur będzie go próbował wysłać gdziekolwiek indziej, to coś nam się historia rozjeżdża. I to jest, to wszystko jest tak naprawdę zabezpieczone przez albo matematykę, albo ciekawą inżynierię społeczną, tu nie będziemy bardzo wchodzić w szczegóły, może później wyjdą nam yy, w naturalny sposób, ale to jest problem, który rozwiązuje blockchain, żeby pewne zasoby istniały w jednej, unikalnej wersji cyfrowej.
3: Ja chciałbym najpierw zapytać, w takim razie, no jasne, jakby już, jeśli już temat finansów mamy z głowy, to tak naprawdę doskonale wiem o tym, że blockchain jest technologią, którą można wykorzystywać jeszcze na inne sposoby, ale nie do końca y, mam wyobrażenie tego, jak tak naprawdę może się, y, może się przydać w różnych innych, no, czy powiedzieć, aspektach życia, czy też branżach tak naprawdę. Jeśli poza, poza jakimiś właśnie sytuacjami związanymi z finansami, czy też bezpieczeństwem danych. Więc jakbyście mogli podać jakieś dobre przykłady tego, gdzie blockchain został na przykład w ciekawy sposób wykorzystany. Chociażby z, może nawet z jakiegoś pobliskiego podwórka, bo podejrzewam, że nie trzeba szukać, szukać jakoś bardzo daleko. Ale nie jest to pytanie, które najczęściej zostaje zadane. Jednym z
2: takich ciekawych użyć blockchainu jest tak zwany trwały nośnik. Ponieważ oprócz tego, że blockchain ma te własności, że nie można dwa razy skopiować pewnego zasobu, to też jest dobrym, trwałym nośnikiem historii, którego nie da się wyedytować. Ponieważ to jest kolejna specyfika blockchainu i fajnie, że idziemy sobie tak płynnie przez to. Jeżeli coś zostało zapisane na blockchainie, to jest bardzo, bardzo trudno, to wyedytować. Do tego stopnia, że jak społeczność cała chcesz wyedytować z blockchainu, to nagle się okazuje, że dzieli się na pół i powstają dwa blockchainy, ponieważ nie mogą na przykład dojść do konsensusu. Wymaga to tego, przy takich najbardziej trywialnych algorytmach, oczywiście są bardziej wysublimowane, ogólnie blockchain to jest takie system engineering porn, bym powiedział i to jest chyba jeden z powodów, dla którego bardzo fajnie się w to wchodzi, bo hmm. tam wszyscy mają white papery, problemy konsensusu, jak ktoś lubi akademicką stronę IT, to tam może się wyżyć troszkę, ale wracając do meritum. Oprócz tego, że nie można czegoś użyć dwa razy, to nie można też czegoś zmienić. Jeżeli jakiś fakt został zarejestrowany na blockchainie, to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne, żeby go wyedytować. I niektóre banki chcą na przykład użyć blockchainu do tak zwanego trwałego nośnika. Czyli jest, żeby zamienić tak naprawdę papierową, zwykłą pocztę, czyli to, że wysyłasz komuś umowę i to jest na przykład umowa kredytowa albo umowa związana z notariatem, to ona musi być dostarczona na tak zwanym trwałym, nieedytowalnym nośniku. Przykładem takiego trwałego, nieedytowalnego nośniku jest papier. Papier o, to, to. dostarczony... tak. Pap...
4: To nie, nie brzmi to jakoś wybitnie racjonalnie, no ale, ale, ale tak jest.
2: Papier dostarczony przez pana listonosza, jest trwałym nośnikiem. Dobrze opieczętowany musi być. Dobrze opieczętowany. Ko kolorowo opieczętowany. Tu się wszystko opiera na tym, że ufamy autorytetowi firmy dostarczających, że one nie będą tam kombinowały po drodze. Komuś musimy ufać. W tym wypadku na przykład ufamy poczcie Polskiej albo innemu dostawcy, którego wybrał sąd. Dlatego też, na przykład sąd ma jednego dostawcę czy wybranych dostawców, którym wysyła swoje listy. O nim ufa. To jest nośnik pewnego zaufania. Tak samo ufamy że jeśli coś zostało umieszczone na publicznym blockchainie, na przykład Ethereum, to przez to, że tam się dzieje tyle rzeczy, że nie będziemy w stanie wyedytować tej historii, to ten dokument będzie w niezmienionej formie. I to można wykorzystać na przykład, i trochę banków z tym kombinuje, do utrzymania formy umowy. Jeśli umowa jest w danej formie jest umieszczona na blockchainie, to... Nie jest tak, że ktoś sobie wyedytuje PDF-a i wyśle, ja właściwie miałem tutaj coś takiego. I nie wiemy, jakie jest źródło prawdy. To jest źródło prawdy.
3: No właśnie, to, to, to było moje następne pytanie, czy w takim razie właśnie prowadzenie dokumentacji, czy też technicznej, czy też prawnej, e, czy też właśnie historii i korespondencji na blockchainie, to jest overkill czy dobry pomysł? To znaczy, to na razie jest troszkę overkill,
2: bo są też inne metody, są inne tak naprawdę sposoby realizacji swojego nośnika, ale blockchain na przykład jest ciekawym aspektem w kontekście ISO. Bo tak naprawdę w pewnym momencie chmury obliczeniowe zaczęły wchodzić w blockchaina. I one nie dlatego zaczęły wchodzić w blockchaina, bo robimy y, jakieś aplikacje właśnie do NFT, tego typu rzeczy. Nie. One, na przykład Microsoft, wnią bardzo konkretną strategię na blockchain. Y, wprowadzenie go do obsługi wewnętrznych procesów firm. Ponieważ duże firmy też opierają się na pewnego rodzaju zaufaniu. I na przykład, kto brał udział w audycie ISO, ja miałem przyjemność dwukrotnie, to zwykle on opiera się na tym nie, żeby Udowodni, żeby znaleźć dowody na to, że konkretne procedury są spełnione. Na przykład, że nikt nie mógł wyedytować danego dokumentu, jeśli tam dotyczy transakcji finansowej. Że nie ma takiego administratora, który to zrobi. I często systemy są pisane wokół tego, że czy ktoś to podgląda, jest audytowany, wysyłany do 10 osób, a tak naprawdę użycie blockchaina w firmie też ma znamiona yy, pewnego udowodnienia. Ok, macie blockchain, możemy iść dalej. W takim razie rzeczywiście ufamy, że to jest dobre spełnienie warunków y, audytowalności. Mhm. Także tutaj też mamy ciekawy przykład tego właśnie zaufania, bo tak naprawdę blockchain to jest pewien sposób osiągnięcia, z znowu przechodzimy do kolejnego aspektu, zaufania w systemach komputerowych.
4: No dobra, już jesteśmy przy tym zaufaniu, to teraz z takim głośnym echem, no już nie, mów, nie mówisz od razu, bo to jakby tutaj ta, te, te komputery kwantowe, do których chcę tak na chwilkę y, przeskoczyć, tym, tym echem się już odbijają y, bardzo dawno. Ja w ogóle kończyłem magisterkę z y, informatyki kwantowej i tam też nam mówili, że no kiedyś to na pewno będzie fajne, nie? Kiedyś to na pewno będzie powszechnie. To już było też ładne kilka lat temu, więc tym bardziej. No i y, pojawiły się te nagłówki, że czy komputery y, kwantowe zniszczą blockchaina, tak? Bo, bo ta moc obliczeniowa jest teoretycznie na tyle duże, że są w stanie te, te zabezpieczenia przełamać. Tylko, że w drugą stronę znowu też to może działać tak, że blockchain też może używać do, do szyfrowania tak,
1: komputerów W tej kantowych. chwili są
2: już, są już algorytmy, które są odporne. A poza tym wydaje mi się, że nawet jakby
1: się udało rozszyfrować bitcoina i coś tam sobie namieszać, to chyba ideą tego wszystkiego jest to, że informacja jest rozproszona w jakimś stopniu i, i ciężko byłoby we wszystkich miejscach jakoś to zedytować albo na, namieszać grubo na szerszą skalę? Ja to do, dołożę dwa
2: aspekty. Jeden z nich to jest to, że... Właściwie trzy aspekty. Po pierwsze, mam już algorytmy przy, odporne na algorytmy kwantowe. To już się pojawiło, już jest w literaturze tego całkiem sporo. Możemy w, w notatkach do odcinka podrzucić bardzo fajne dokumenty na ten temat, bo też mamy, także zapraszamy do opisu. Ale pozostają jeszcze dwa inne aspekty. Po pierwsze, nie wszystkie blockchain opierają się na kryptografii, wbrew pozorom, ponieważ, a przynajmniej w takim stopniu jak ma to na przykład Bitcoin, bo Bitcoin jest mocno oparty na kworum. Takim, że wszyscy liczą hasze, marnują dużo energii. Myślę, że każdy gdzieś, choćby ze Spiders Webów, czy innych pop artykułów, rozumie, że tam yy, Bitcoin żera więcej energii niż Wielka Zelandia. Dzieje się to dlatego, że tak naprawdę te komputery... Wielka Zelandia.
4: To jest... Tak. Ta nowa Zelandia tylko ta większa i ona i tak, za... tak. nie bo, że jest, nie już taka nowa, ale jest wielka, to i tak zużywa Bitcoin więcej. Imperium Wielkiej Zelandii. I leży koło Dobry.
1: Stanę
2: Skobar, tak? To koło Stanę Skobar leży dokładnie. O, wiecie, ale Stanę Skobar zużywa. Na razie więcej Przykład energii.
3: idzie z góry. No. Ja słyszałem, że w Sanescobar już można płacić gekoinami, więc. No.
2: Ogólnie kwestia jest taka, że nie wszystkie blockchainy opierają się na z dużym ilości zużycia mocy obliczeniowej. I dlaczego algorytmy kwantowe są tak, yy, tak mało, tak, tak ryzykowne dla blockchainów, przynajmniej w takiej oryginalnej formie? Ponieważ. Całość sieci opiera się na tym, że liczymy coraz trudniejsze zadania matematyczne, tak dopasowane, żeby zgodnie ze statystyką wynik pojawił nam się średnio co 10 minut. To jest taka bardzo trywialna, trywialne wytłumaczenie tego, co tam się dzieje. Więc, jak jest więcej komputerów w sieci, więcej mocy obliczeniowej, to po prostu liczymy coraz trudniejsze zadania. To się samo reguluje. Jeżeli mielibyśmy komputery kwantowe, które liczą to bardzo, bardzo szybko, to... mielibyśmy to jeszcze, jeszcze trudniejsze zadania, tak? nie, nie, nie wiadomo, czy bylibyśmy w stanie stworzyć aż tak trudne zadania w, przy, przy tych algorytmach, które nie są odporne na kwantówkę. Po prostu bylibyśmy zadanie ciak kwantówka rozwiązuje, ciak ciach, ciach i gdzieś szłoby to za szybko. Ta sieć... Tak naprawdę gdzieś tam wszyscy mówią, że blockchain jest wolny. Blockchain mhm. jest wolny by design. I to jest y jego feature, a nie bug do końca. Przez to właśnie, że nie tworzymy co chwilę bloków, to każdy blog jest ważny. To jest też inflacja po prostu pewnych informacji, które tam zachowujemy. Musi nam rzeczywiście zależeć, żeby tam coś trafiło, a nie wrzucamy tam każdy śmieć.
4: Dobra, to jeszcze mam takie pytania wyjaśniające, bo to mówiliśmy o tym, że banki zaczynają wykorzystywać to, żeby ten, ten, zamienić ten trwały nośnik z papieru na, na technologię opartą o blockchainie. Mówiliśmy o tym rozproszeniu. No przy tych kryptowalutach to wiemy, że tam tych, tych elementów liczących tych, tych pirów jest mega dużo. Tak? A, a jak to wygląda w tym banku? To jest, rozumiem, że rozproszone, ale nie nie aż tak drobniakowo, tak? Na przykład tak?
2: Między, jest też, blockchain jest też wykorzystywany do komunikacji międzybankowej coraz częściej. Tam protokołów komunikacji międzybankowej jest dużo i to w ogóle jest ciekawa sprawa. Jak człowiek wejdzie na przykład, jak działa eliksir, to, to są bardzo tak, staje tak, to procesy też... i bardzo ciekawe. Aczkolwiek też chyba nie na miejscu tutaj, bo nie mówimy o walutach, mhm. także też można Ale Możemy sobie...
4: odsyłać. Że, że
2: siejemy ziarenko zainteresowania. Tak, eliksir jest ciekawy. I jednym z kolejnych takich alternatyw po prostu im coś jest szybsze, tym jest droższe. To jest takie uproszczenie. Elixir jest używany, bo jest tani, I, ale wymaga tam dużej koordynacji z bankami. I pomysł jest taki, że żeby banki wykorzysty mogły między sobą się komunikować, to muszą mieć jakiś model transportu. I tym modelem transportu może być na przykład blockchain. I wtedy każdy bank posiada jakby własne swoje nody i... Wszystkie banki muszą zatwierdzić, że jakaś transakcja się wydarzyła. Nie jest tak, że jeden bank, czy jeden system trzyma informacje, a teraz ING przesłało do M-Banku milion do złotych, a y, Santander do Aliora dwa miliony. I nie jest tak, że je dzisiaj sobie jakiś człowiek, który kontroluje tą bazę danych, tylko banki między sobą mają sieć, że wzajemnie sobie zatwierdzają. To nie muszą być koniecznie publiczne blockchainy i Ripple na przykład jest sposobem komunikacji międzybankowej. Oczywiście wszystko, co ja mówię tutaj, jest bardzo uproszczone, bo tam mamy długie, kilkudziesięciostronne strony papery, ale teoria jest mniej więcej taka stojąca za tym. Okej. Okay. Po prostu blockchainów jest dużo. To, że mówimy głównie o Bitcoinie, no i to o i Nie, byśmy zrozumieli
4: tę, tę różnicę, tak? Że to, mhm. to rozproszenie niekoniecznie musi być aż tak duże, jak to nam się tutaj w powszechnie, popkulturowo jest pakowane do... do tak, do na przykład
2: y mamy coś takiego jak Hyperledger, który jest blockchainem przeznaczonym dla firm albo konsorcjum firm. Że mamy to w ramach jednego podmiotu, który chce mieć... Tego typu bazy danych między różnymi działami.
4: Piany prawimy temu, temu blockchainowi, tak wszyscy tu jesteśmy w, samo, w, w zachwycie pod względem tej technologii. No ale ty, Artur, sam zacząłeś pierwszy, że powiedziałeś, że ty jesteś takim troszeczkę entuzjastą tego, tego blockchaina. No a na razie to brzmi tak, jakby tutaj było... Bo blockchain jednak... to jest hype. I no tak właśnie, naprawdę no.
2: on ma kilka konkretnych zastosowań, które my trochę dopiero jako branża poznajemy. Ale przez pewien czas, zwłaszcza na początku, próbowaliśmy go pakować do wszystkiego. Jest
4: na tak... przykład do wszystkiego, czyli na przykład do czego? Bo ja no, szukam tych takich em, przykładów, że faktycznie to było wsadzone tak, że to
2: naprawdę mnie dziwi, że tam zostało w ogóle to gdzieś próbowane było być na, na, na My próbowaliśmy którego... w Vivezie na przykład wrzucić w naszym projekcie Oho, blockchain no. i tak naprawdę, to jest ciekawostka, nasz projekt też startował jako projekt blockchainowy okay. i ja trafiłem do niego jako lokalny ekspert od blockchainu, albo przynajmniej entuzjasta, bo ciężko mi nazwać się ekspertem, bo to były też czasy, że ekspertów za wiele nie mieliśmy. Virtus na przykład Matas, projekty blockchainowe, gdzie są ludzie dużo lepsi ode mnie, bo ja też nie miałem styczności akurat z praktycznymi takimi nowymi wdrożeniami od pewnego czasu, bo my blockchaina porzuciliśmy, ale mieliśmy blockchaina na produkcji, prawda Piotrek?
0: Znaczy, nie jestem pewien, czy można to dosłownie nazwać produkcją, ale byliśmy blisko... Y
2: My eksperymentowaliśmy z użyciem
4: tak, wewnętrznej to, produkcji.
2: W to był
0: koncept bardziej
2: co bym nazwał.
4: No i co tam, co tam ten blockchain w tym, na tej
2: wabidowej produkcji e, robił, za co odpowiadał? Myśmy chcieli rozwiązać problem rekrutacji i chcieliśmy użyć do tego blockchaina.
0: Jako, że blockchain zapewnia właśnie pełną innymi audytowalność i generalnie można prześledzić historię o, tych rzeczy, które zostały zapisane w blockchainie, to jednym z naszych pierwszych pomysłów właśnie jako wajstw, tutaj trochę pod kątem rekrutacji, było właśnie był taki pomysł na model biznesowy, że, że w momencie, gdy, gdy mamy oferty pracy i pracownicy aplikują na nie, czy tam właśnie przechodzą z jednej firmy do drugiej, to to jest związane z jakimiś... Z jakimś, e Dodatkowymi opłatami, które firma, która dostaje pracownika, płaci, a firma, która traci pracownika, jakby dostaje trochę w coś sensie w jakby rekompensaty. I, I te przepływy, właśnie, skoro jest mowa właśnie o pieniądzach, no to właśnie blockchain tu się wydawał pomysłem, który mógłby się sprawdzić, bo właśnie, żeby potencjalni kontrahenci nam bardziej ufali, to, to właśnie miało być to w takiej formie, że, że oni mogliby mieć dostęp do tych transakcji i, i wiedzieć, co się działo.
4: To znaczy, że firma X. Korzystając z tego projektu może świadomie stracić pracownika, ale i tak i tak wie, że za niego dostanie jako
0: rekompensatę. Tak, trochę tak. Jeżeli inna. Fi... Na wytrenowanie kolejnej osoby. Tak, jeżeli in, inna firma tego jakby. Ale to, ale to i tak jakby tego jakby to... pod względem takim, czy
4: warunkiem jest to, że jakby wszystkie te firmy, które sobie podkadają i oddają są pracowników, w są w ramach jednej tak. platformy, tak? To
2: jest trudne w skalowaniu. Ta kwestia była taka, że wyobraźmy, to jest problem juniorów, o którym często rozmawiamy. Nikt nie z juniora, bo juniorzy uciekają. Mhm. I pomysł był taki, że ktoś przychodzi do firmy i na przykład przychodzi do firmy za tysiąc Artur Coinów. Wirtus mm -hmm. coinów, w tym wypadku to były, okay. tak fajnie nazywaliśmy. 2000, I potem on nabiera wartości i idzie do następnej firmy za 2000 Wirtus coinów, więc w związku z tym ta firma, my dostajemy tam na przykład 200 Wirtus coinów, a firma ostaje 1800. Dzięki mm -hmm. czemu ona tak naprawdę zyskuje coś na tym, że wytrenowała sobie tego
0: pracownika. W, pra w praktyce, no tak jak to mówi, można by prawnie tego wykorzystać papier jako środek trwały i po prostu umowy zawierać firmami, natomiast to był pomysł, żeby to właśnie oprzeć o, o blockchain.
3: Po co zawierać papierowe umowy tak, jak w jakimś z... XX wieku? Tfu! Tak, <laughs> tak no, chcieliby... no
4: Ale może Dla... by to oprzeć o sporo więcej yy, możliwości i niekoniecznie
2: tam wpakowywać blockchaina, tak? Tak. I to dlatego blockchaina w tej chwili nie ma, to był jeden z proof, proof of concept.
4: Bo tak naprawdę to... Czy to są... taka, na przykład firma, która, nie wiem, ma... Eee, taki komarch, nie? <grych> na przykład. I oni nie mają blockchaina u siebie, tak? I, i to jest tak, że nie, nie bazowaliście. Tak szczerze, całkowicie szczerze teraz pytam. Nie bazowaliście eee, też trochę na tym, że wprowadzamy do firm technologie blockchain, nawet jak jej nie mają. I oni mówią, tak, my u siebie teraz też korzystamy z blockchainu, mamy taką platformę, która tutaj... To Albo jest... jesteśmy członkami platformy, która, która w ten sposób działa. To jest tak? trochę
2: działające pod tym kątem właśnie. To był pomysł Pojawiła się nowa technologia, zespajkujmy, zobaczmy jak to zadziała.
4: ogólnie trochę jechaliście na modzie, tak szczerze mówiąc, ale to, to, nie, to, nie, ale jest, nie, to nie jest zarzut. Tak? To nie jest zarzut, bo... bo... Tak, dokładnie tak.
0: temu była jeszcze większa moda, a teraz już ona trochę tak... Tak. Już tak, ma trochę Albo taka, trochę się jak... zmienia kierunek tej mody. Dobra. To był czas, trochę
2: kiedy bo w ogóle. W... W dłu... mniej więcej o jakim czasie mówimy? 2018. Mhm. Tak. Ogólnie jeśli chodzi o blockchain, to mamy też. Jak to powiedzieliśmy, to było oparcie się trochę na hypie. W naszej branży technologicznej jest bardzo dużo hypu. Takiego. Pojawia się nowa technologia, wszyscy się na nią rzucają i to jest też powód, dla którego czasem banki się na przykład rzucają. To, że bank się rzuca na jakąś technologię, to często bank się rzuca na technologię, bo i te banki też się na nią rzucają. No dobra,
4: ale to trochę to, wiesz, rzucanie się na technologię przez banki to jest troszkę nad wyraz, bo oni są chyba najbardziej uregulowanymi instytucjami. w Tak, o... ale
3: właśnie dosłownie w tej chwili patrzę na yy, dodatkę prasową z pewnego banku który właśnie chwali się tym, jak to wprowadza właśnie blockchain, trwały nośnik, do czego zamierza, do, do czego zamierza ich wykorzystać. I to wszystko brzmi strasznie... Patetycznie. Niejako, szczerze mówiąc. Jakby mówią o, ty, o, o samej technologii, ale tak nie do końca pokazują, w jaki sposób oni zamierzają jej użyć. Tak, bo wiecie, jak to działa.
2: To działa zwykle tak, że mamy bank i to znowu tak troszkę... My jesteśmy takiego jak na przykład Gartner Hype Cycle. Czyli info... mamy najpierw jakąś nową technologię, Wygórowane oczekiwanie wobec niej, potem nam hype totalnie spada, a potem gdzieś dochodzimy do plateau, w ramach którego zauważamy, że ona ma pewne zastosowania. I mam wrażenie, że blockchain trochę dochodzi w niektórych aspektach do, tych, niektórych, do tego plateau zainteresowań. A do tego pewnie przejdziemy, bo to pójdziemy potem w temat, do czego, jak gdzie wygląda aktualny hype na blockchain. Ale też przez to, że wszyscy o tym mówią, to żadna firma nie chce zostać z tyłu zwłaszcza bank. Więc bank, który ma 10 tysięcy programistów pracujących na całym świecie, robi sobie 20-osobowy zespół, który spajkuje im, czy blockchainu nie dałoby się od tego użyć, informuje o tym prasę i wychodzi za super innowacyjnego. Więc to, że czasem bank powie, że coś robi, to jest albo w stosunku do inwestorów, bo inwestorzy patrzą, wow, i mamy, inwest mamy bank, który idzie z duchem czasu, a jak gdzieś nie wiem, czy wspomnieliśmy o czymś podcaście, ale to jest znany fakt, że na przykład banki bardzo boją się fintechów. Te fintechy gdzieś ich mocno. To to widać. Tak, mocno podgryzają, bo one nie mają tego. Długo, długo siedzącego legacy, bo powiedzmy, banki zaczęły się komputeryzować w latach 80. i te systemy zdążyły się zestarzyć. Więc jak też wchodzi w rynek teraz, jak na przykład taki Revolut, on może zupełnie inaczej podejść do tematu, z dużo więks mniejszą ilością marsz i na przykład dwutysięcznym zespołem zrobić coś, co stutysięczny bank
1: prowadzi równolegle, wolniej. Tak, dlatego Amerykanie już zablokowali Revoluta. I fajnie, <śmiech> fajnie to było widać w momencie, kiedy wchodził Revolut, to rok, dwa, dwa lata później, wszystkie banki nagle stwierdziły, no to mamy konta walutowe o dużo niższych marżach i są bardzo porównywalne z właśnie rewolutem, tylko że jakby kto przeskoczył na takie konto, mając już rewoluta od roku czy dwóch. Dalej jesteśmy na etapie takim, że ten blockchain nam się tutaj już jak siedzimy dalej w piątkę, nam się
4: wszystkim podoba, tak? No nie, to... Ja zdecydowanie nie mogę nie, powiedzieć. dobra, dobra okej, okay, tak. no, znaczy, wreszcie, mogę powiedzieć
0: tylko, Znaczy mogę powiedzieć, że pod pewnymi względami on no się wydaje mieć sporo sensu, na przykład no, kryptowaluty, czy właśnie to, że jest jakieś tam konsorcjum banków, czy coś tego typu i takie generalnie korporacyjne trochę. Czyli jesteś tolerancyjny mm, dla tak, blockchain, ale... ale niestety są... Znaczy pojawiają się czasami jakieś dziwne zastosowania, na przykład e, tak zwane non-fungible tokens, mm -hmm. e, czyli NFT i no to jest dość, dość dziwny koncept, w sensie... E, A to jest to, że
4: można sobie miłość kupić, tak? Na przykład od kogoś. Też.
0: E, potencjalnie też, generalnie znaczy jakby wirtualny dowód tego, że się ma się jakby wirtualnie własność czegoś, ale tak w praktyce prawnie to się nie ma do końca własności. Na przykład no, normalnie kolekcjonerzy kupują oryginalne dzieło sztuki powiedzmy, e, natomiast w przypadku NFT można sobie kupić być potencjalnie właścicielem komentarza na Twitterze albo e, filmiku na YouTube, tylko tak naprawdę pod względem prawnym nie jest się do końca właściciela. No i to już jest patologia. Okej,
3: okay, ale po kolei, bo jakby wytłumaczyliśmy podstawy, jeśli chodzi o blockchain i dla wielu ze słuchaczy nie będzie to oczywiste, czym tak właściwie jest NFT. Więc krótka definicja też. Wyjaśnijmy, jakbym miał 5 lat, o co chodzi w NFT. Dobra,
2: mówiliśmy o trwałych nośnikach, yy, zastosowaniach biznesowych, bankach, a teraz zaczniemy jazdy bez trzymanki. NFT to jest... Yy... Skrót od tak zwanych non-fungible tokens, czyli tokeny niewymienialne. Yy, wyobraźmy sobie, żeby powiedzieć czym jest niewymienialność, popatrzmy na 10 zł. 10 złotych, trzymamy je teraz w ręce, jest tak samo użyteczne jak inne 10 zł. Możemy stosować, czy pójdziesz do sklepu i zapłacisz konkretną 10 złotówką, czy inną 10 złotówką, właściwie dopóki nie jest fałszywa z sprzedawczyni. Jeżeli chodzi o Bitcoina, jest bardzo podobnie. Jeśli zwłaszcza mówimy przed czasami NFT. Czyli po prostu nikogo nie obchodzi, czy to jest konkretny yy, ten token, czy inny token. Ale robi się ciekawiej, kiedy ludziom zaczyna zależeć na bardzo konkretnym tokenie. Ponieważ tokeny tak naprawdę są nośnikiem jakiejś informacji. Często są to informacje o tym, że przebiegła jakaś transakcja, czyli na przykład Artur przelał Dominikowi 10 Artur Coinów, ale zakodować można tam w zasadzie wszystko. I... NFT znalazło trochę ciekawych zastosowań, czyli właśnie te bardzo konkretne tokeny.
1: Przy takim przekładaniu mogą być na przykład wspomniane akty własności, chociaż troszkę mam wrażenie, że to jest e, to jest określenie troszkę na wyrost. Bardziej bym to nazwał licencją, bo ciężko według mnie nazwać to, co się kupuje w sumie włas jest kwestia nomenklatury generalnie, t Troszkę tak, to tak już... ale to jest bardzo ważne mm -hmm. według mnie. Okay. E właśnie licencja, że tak to ujmę, na jakieś dobra kultury cyfrowej. I tutaj mamy, e możemy... No, czy, do czy dobra momentami, to nie tak, wiem. Tak, czy... ale produkty kultury cyfrowej, i tutaj możemy pod tą definicję podciągnąć na przykład nie wiem, filmiki na YouTubie, e memy różnego rodzaju, no, tak wspomnianą wirtualną miłość od polskiej influence, influencerki i jednak nam w tym wypadku zależy na tym, żebyśmy mieli ten jeden oryginalny produkt tak. powiedzmy.
2: I dam na przykład tutaj że też pozwolę się wbić, jeżeli mamy Ethereum, który jest warty teraz na przykład pod 4000 dolarów to za to konkretne Ethereum, które posiada zakodowaną informację o miłości influencerki ktoś daje milion dolarów. To jest ta zasada, bo to jest to jedno konkretne i ja chcę być właścicielem tej konkretnej wykopanej monety.
3: Dobra, i teraz tak. Ja, co dzieje się z tym dalej? Bo jakby dla mnie zawsze to od samego początku NFT miało, miałem wrażenie, że ma po prostu taki wymiar e, symboliczny trochę, Symboliczno-kolekcjonerski, że teoretyczny, mhm. Al albo A, społeczny troszkę. No chyba
1: tak jest, no bo e, powiedzmy sobie szczerze, e, ja, ja, to jest dla mnie troszkę jak e, obraz. Nie. Mamy Monalizę, tą konkretną. Ale możesz sobie go powiesić w pokoju, może ją popatrzeć, tak? tak. I, i jeśli masz oryginał Monalizy, on jest wart kupę kasy. Ale jeśli będziesz miał na przykład, nie wiem, tam... E, reprodukcję. Reprodukcję, która będzie jeden do jeden taka sama, ona już jest warta dużo, dużo mniej. No. Tak samo masz tutaj. Możesz mieć jakiegoś GIFA. Super, mieć na komputerze i to jest jakaś tam kopia tego oryginal, oryginalnego GIFA. Praktycznie jest niewarty. Ale masz też e, kon konkretną licencję na posiadanie tego GIFA i jakby świadomość tego, że posiadasz to. I ta świadomość jest warta kupę kasy, no bo masz po prostu poczucie posiadania oryginału czegoś, co jest jakoś tam społecznie. Warto... No uznawane za wartościowe. Symbol statusu. Tak, dokładnie.
3: Tak, tylko że właśnie jakoś tam społecznie, czy tak naprawdę przez niską, przez bardzo małe kworum, e, które jakby licytowało wartość tego przedmiotu. Bo wiesz, że co chodzi? Dla mnie jakby właśnie definicja wartości tutaj się trochę bardziej rozbiega, no bo w przypadku w przypadku kryptowalut może to sobie dziać się globalnie, w przypadku dzieł sztuki jak najbardziej, e, bo jest, jest to umowa funkcjonująca jednak w jakiś tam sposób przez całe, w całym środowisku sztuki na świecie, że nawet ten banan przyklejony do ściany został, został wyceniony na daną kwotę i on na rynku sztuki jest już wyceniony na tyle. E, tylko, że w przypadku NFT, czy tak naprawdę e, możemy powiedzieć tutaj o jakimś takim jednym wielkim e, na przykład, nazwijmy to już rynkiem sztuki, czy tak naprawdę był zupełnie nie, czy tak naprawdę to tak samo ma taką samą wartość, e, jaką ma bardzo dziwny, chrupek o bardzo dziwnym kształcie, którego ktoś sprzedał na Ebayu za 50 tysięcy
1: dolarów. Wydaje mi się, że tak, no bo w sumie jakby... Kultu... Że chrupek. Nie, że troszkę jak sztuka, okay. no bo jakby w dzisiejszych czasach kultura cyfrowa, że tak to ujmę, nie wiem, czy to jest poprawne określenie, tak no, tak, przyjmę takie, jest coraz, coraz ważniejsza w naszym życiu i to, co kiedyś było uznawane za aspekt taki no troszkę niszowy i... Um mało szanowane, czyli jakieś tam memy i tak dalej w dzisiejszych czasach odgrywają coraz większą rolę i w momencie, kiedy stajesz się że tak powiem, licencjonowanym właścicielem jakiegoś mema, bo nie wiem, kupiłeś sobie za kupę kasy z, to, to zdjęcie z dziewczynką z, na, na tle e, płonącego domu, staje się to troszeczkę czymś ważnym, wartościowym. Znaczy, mi się wydaje, że ta, wydaje mi się, że tutaj mówimy
4: trochę i bazujemy w tym, w tym całym procederze, że tak to nazwę, na próżności, tak? Bo, tak. Dopóki, bo dopóki my nie będziemy czerpać m, prowizji od udostępnienia tej dziewczynki e, z, z płonącym domem w tle, to to jest tak samo jak... Może bym przyrównał to do, do kolekcjonowania samochodów, którymi się nie jeździ, bo szkoda, żeby straciła, straciła wa, wartość tabryka. Ale generalnie no, tam jest trochę inna opcja, bo jakby to jest namacalne fizyczne i to jest jakby nasze, które możemy potem dalej odsprzedać. Tak? To jest trochę jak z, z jedzeniem w lodówce i, i z, z mamą, która mówi zostaw, bo to dla gości. tak? Ale z tego co ja,
1: że to właśnie kupując NFT, nie wiem czy zawsze, ale jest opcja przekazywania jakiegoś procentu. Osobie, która rozpoczęła ten cały proceder, więc to jest wciąż jakby tam wspieranie tego autora, ale tak, to jest wszystko oparte na przyróżności. Po powiedzmy sobie szczerze, w momencie, kiedy kupujesz na przykład buty od Gusiego albo Balenciagi, czy to są tak naprawdę lepsze jakościowo buty niż, nie wiem, niż znajka, które kosztują no, jedną dziesiątą tego? Okay, ale
4: masz je na sobie, w sensie, tak? Że możesz sobie I to jest je Jest tylko i wyłącznie na, na, na,
1: na tej zasadzie, to okej, okay,
4: ale tutaj, no, Artur, bo też widzę, że mnie. Tak, już. Muszę mów mów, bo chodziło, A propos tych, tych tantien za, za tego gifa na przykład, tak? albo za ten, za ten obrazek. Ja sobie nie wyobrażam, że na przykład to taki tenor, tak, klawiatura z gifami do, do, do telefonów, co oni muszą zapłacić temu właścicielowi, żeby to było w ten sposób. Nie, tak? Czyli e, de facto dostajemy do, w sieci krąży jeden do jednego, tak samo wartościowy, o takiej samej rozdzielczości, o takiej samej barwie kolorów, obrazek, który możesz mieć u siebie w galerii zapisania na jeden do jednego, tak? No i tylko to, że no co jest smutno, w sensie ja sobie tego nie wyobrażam nie, nie jest mi smutno, że ja, to nie jest moja dziewczynka yy, w sensie yy, na, na tle tego płonącego domu
2: okej, okay, boomer także w tym momencie <laughs> powiem o co chodzi, mamy ten przykład butów od Gucci'ego, ja też, ja też mam bardzo mieszane uczucia, ale ciężko jest mi wytłumaczyć, czemu NFT nie mają sensu, mimo że wewnętrznie coś mi we mnie po prostu walczy. Bo akurat buty od Gucci'ego są ciekawym przykładem, ponieważ Gucci wypuścił filtry do kamerek, gdzie osoba siedząca na wideokonferencji może udawać, że ma ich ciuchy. I to tak powiedzmy rzędu 50 dolarów, czy jakiejś już bardzo konkretnej sumy, że wyglądasz, że miał koszulkę od Gucci'ego. Bo technologia nam na to pozwala. Ty nie masz tej koszulki. Ty tylko wyglądasz, żeby by, że masz tą koszulkę. I ludzie gdzieś to kupują, na to jest rynek. Ciekawe, kiedy
4: polacy, polscy turyści do, podróżujący w sierpniu i w lipcu do yy, Huragandy będą mogli sobie kupić w ogóle, wiecie, na straganie taki filtr. Tam. Ja panów gram
2: tutaj za, za ten, you touch you buy, tak? You, you, te, instalujesz, to jest już twój yy, dwa dolary, nie? Ale wiecie, tak naprawdę ciężko, to się dziwi, dziwi mnie się temu, a na czym polega cały rynek i mikropłatności w grach? że kupujemy sobie skórki no, dla postaci. Kupujemy sobie czas. Nie, kupujemy, nie. O, ok, nie, nie, nie. mówisz o skórkach, skórki tak? Do tak, broń. Tak, tak? Tak, tak. Jeżeli mamy po prostu skórkę, która jest warta 10 tysięcy dolarów, załóżmy. V-dolców na przykład. Dolców, no. V-dolców. Fortnite'owych. Fortnite'owych, które przekładają na realną monetę. To to jest symbol statusu w grze. Ja mam fajnego skina, ja mam świecącą się broń i ja jestem fajniejszy niż moi koledzy. To jest typowo takie pewne wyróżniki. I... To się tak naprawdę no sprowadza do tego. że tą
4: skórkę widać, grasz z tymi kolegami, tak? Moje dziecko też kupuje. W ogóle moje dziecko to jest takie, jakby syn w sensie bardziej niż córka, bo córka jest mało Fortniteowa, chociaż też gra, ale on to by wydał wszystkie oszczędności. W ogóle on miał taki pomysł, że w ogóle I dlaczego on to zbiera, robi? Żeby mieć ten hype wśród znajomych, tak? Dokładnie. Tak, ale on ma tę skórkę. W sensie on sobie nią gra, i to jest bardziej namacalne, tak samo jak ten bud, niż ta... już uczepiłem się tej,
1: tej, tej, tej
4: dziewczynki. A, ale i tak w wszystko tym. To
1: sprowadza się do świadomości do tego, że ty masz. Poczucie tego, że posiadasz coś. Tak, tylko że to poczucie jest dla ciebie, a tak. jakby tutaj chyba
3: właśnie różnica się rozbiega w momencie, że nie masz przed kim poszpanować, że to masz. Bo, I to jest po, bardzo bo ważne. Jeszcze
4: dużym, moim zdaniem, dużym elementem takim, który ma Miało też, jakby proces decyzyjny wpływ wpływał na czy to, co miało wpływ na proces decyzyjny tej osoby, która kupiła sobie za tę bańkę dolarów tą miłość wirtualną, bo to było pewne, że każdy polski i zagraniczny portal o tym, o, o tym opowie. Tak na całym świecie: The Sun, Pudelek, Fakt Super Express, Daily Mail wszyscy generalnie o tym, na, o tym powiedzą. Więc patrząc na to, jakie zasięgi wygenerowało t, ten fakt zakupu tego, jest niespółmiernie momentami w większy niż wartość tych zasięgów w żywej gotówki, czyli to było pewnie więcej niż ta bańka dolarów, tak? I to, i to jest, że jest, jest, jestem jakoś w stanie, w stanie zrozumieć, ale już na przykład no, kupowanie czegoś, co jest... Bo w pewnym momencie to będzie na tyle powszechne, tak, że będziemy mogli sobie kupić, każdy z nas będzie sobie mógł kupić, co go, w sumie już jest, tak, że, że jakby tam trzeba będzie coś niezłego odpierdolić, że tak powiem, żeby w ogóle ktokolwiek o to zauważył i, 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 o, i o tym napisał. Nie? Tak. Więc ten mem jeszcze pierwszy, ta dziewczynka była pierwszym obrazkiem, tak? Potem tam był pierwszy tweet, ale
1: ten setny, tysięczny, milionowy to... zakup, to już będzie takie, a, Ale czy tak okay, nie, mam, nie? nie jest przypadkiem ogólnie ze sztuką, że wiesz, na początku te obrazy były jakoś tak kosmicznie warte te, i potem to zaczęło spadać troszkę na wartości. No, Patrzą na te licytacje, co są dalej tych takich topowych, to, to sądzę, że jest ile... Ale to, to mówiło znacznie, o tobie. Nie? i ta dziewczynka tak. też będzie za 10 Lat warta I pewnie. To jest
3: to samo co high fashion, nie? To jest tylko próżność jakiejś małej grupy. Dokładnie. E, więc no chyba tak powinniśmy to
1: traktować. Aczkolwiek e, im, dłużej, im dłużej to krytykujesz, tym bardziej chcę kupić NFT z Pawłem Jumperem.
0: Chyba rzeczywiście!
1: To jest bardzo ważne, co powiedziałeś, że tak naprawdę NFT to jest playground dla bogatych. To nie to, jest, to nie jest zabawa to dla. To jest jak
2: rynek kolekcjonerski i kupowanie starego Ma Maria w oryginalnym kartiżu za 2 miliony dolarów. No właśnie, i ja na
4: przykład tutaj bardzo ale Ale chcę... kartridżu.
2: Ale dlaczego? Ale nie, nigdy bo... go nie, w... nie... Ale tak, tak
4: samo, sobie... ja kupuję kupek kupę gier, nawet te, które wychodzą w Game Passie, którego jestem abonentem, kupuję te gry też w pudełku, ale żeby je sobie mieć. Się...
2: Ale wiesz, tak z perspektywy, ja, ja cię świetnie rozumiem, bo ja mam tak samo. W życiu bym tego nie kupił. Ale ci ludzie kupują to w plastikowym pudełku i nigdy tego nie wyjmują. Trzymają Wiem, to wam, na że półce. Ja samo, samochód z leasingu. Tak, tak, sam... teraz... tak, tak samo
0: jest... masz, sobie kupić właśnie edycję kolekcjonerską Mema.
2: No to możesz sobie kupić i to, to masz. Nie pokazujesz tego, wiesz, będzie gdzieś wirtualny wall i pokażesz znajomym, to jest oryginalna dziewczynka z A, ale domem. Wiesz, to,
4: bo, bo padło do mnie, ok, boomer, zaraz muszę odbić tę piłeczkę, bo okej, okay, ja rozumiem fenomen ekipy, na przykład, tak? co ludzie z branży marketingowej, niektórzy nie, 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 nie rozumieją mnie boomerem, w ogóle. ale. <laughs> ta, 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 to jest dokładnie to. Nie? I na przykład dla, dla mnie to jest, to jest całkowicie zrozumiałe. Jestem w stanie yy, jakby udokumentować komuś racjonalnymi argumentami dlaczego ta wartość tej całej jak zwał, tak zwał ekipy e, jest tyle warta, tak? I dla mnie to jest bardziej zrozumiałe bo są te zasięgi i tak dalej, tak dalej, ale
2: jakoś no, no, nie, nie czuję tego chodzi o tego... i to jest kryptodekadencja ja to mam jedno określenie na to kryptodekadencja, po prostu słowo, czyli tak. ci, ci
4: programiści ta branża IT już tak obrzydliwie dużo zarabia nie ale programiści, to że już jestem czynnik nie
2: czynnik,
4: e, czynnik higieniczny że jest tak na tyle w Tle w ogóle tego, tych wszystkich zarobków, że.
2: Hmm,
1: ale może zakupimy dziewczynkę na tle polącego domu. To branża
2: IT, my tego nie rozumiemy. I ja tego w życiu bym nie kupił. Nechta, ja w życiu bym nie kupił mikropłatności. Ja tego nie bronię, dlatego że ja jestem jakimś wielkim fanem i kolekcjonerem. Ja bardziej zauważyłem. Ja próbowałem bardzo być krytyczny do tego, bo ja jestem w temacie gdzieś tam, śledzę go od marca, powiedzmy, kiedy pojawiły się te pierwsze wielkie wyceny, w miarę regularnie. I bardzo ciężko. Jest mi wyargumentować, dlaczego jest to coś innego niż kupienie tego banana na ścianie. Bo to, że ty masz tego banana na półce, GIFA możesz trzymać sobie na ekranie komputera. Więc
3: już teraz jesteśmy na poziomie nie banana
1: na ścianie, ale niewidzialnej rzeźby tak naprawdę. Tak. tak. I, I tak naprawdę, jak kupisz tą niewidzialną rzeźbę, to czy posiadasz coś poza certyfikatem, który sobie powiesz na ścianie? No nie. Tak samo tutaj będziesz miał też. Które Kupu ja tak kupuj kupujesz tak naprawdę się nie różni. No? Tak. Tylko narkotyku się nie pali po prostu, Nie. <laughs> No tak, bo powiedziane, raczej programiści bo nie, nie inwestują w to takiej kasy, jak właśnie w jakieś fundusze hedgingowe, prywatni inwestorzy i tak dalej. Tak jak tak. Artur wspominał o retrograch, które gdzieś tam sobie ludzie obracają tym i chowają potem do, do szafki, żeby nie daj Boże, nie wiem, nie wpadało na to słońce. Tak samo tutaj no raczej... Kupują to inwestorzy i ludzie, którzy mają dużo kasy i liczą na to, że gdzieś ta bańka będzie potem puchła i można to sprzedać dalej. Właśnie, właśnie z tym sprzedaniem dalej może być ciekawe, bo to jest na tak. razie tak bardzo, no coś się pojawiło nagle i
0: ludzie kupują za duże pieniądze, ale teraz się na przykład, jak, jak się kupi, fizyczne dzieło sztuki, no to ono generalnie raczej nie zniknie. W przypadku... No
4: może się utlenić, na przykład, tak, może okay. stracić właściwości, które na nie... no
0: niektórych mogą... może w pewnym czasie już nie odpalić, po 100 latach pewnie, tak, ale, ale właśnie jak mamy takie um, tokeny, które są oparte o jakimś właśnie, jakimś rozwiązaniu cyfrowym, które jest chwilowo, jest jakiś hype na nie, a potem on może jakby już nie być, to to w ogóle wszystko może być praktycznie bezwartościowe na przykład za 20 właśnie
1: lat. Właśnie słyszałem różne spe spekulacje, że są tokeny, które odnoszą się do konkretnego adresu URL i wiadomo, jak jest w sieci, czasem może coś wyparować no i... Bitcoiny też giną, giełdy się Dokładnie. zamykają, kryptowaluty wyparowało ostatnio. Tak jak lecie. ludzie,
0: którzy sobie kody QR tatuują, a potem przestają tak. działać. Tak.
1: I no są chyba, że jest z recrawlem, to nigdy nie przestanie. Są spekulacje, że właśnie takie tokeny mogą być więcej warte, bo nie jesteś w stanie już tego w żaden, in, żaden sposób... To całkowicie
4: bezużyteczne.
1: <głos> tak, no tak, jak to jest... niewidzialna rzeźba, to Jak już tam ta widziałem, no dobra, no to to już jest... To już jest... Ta, też jest jeszcze jedno zagrożenie, które, o którym wydaje mi się, że warto by powiedzieć, to to, że de facto kupując NFT, token NFT, troszeczkę liczymy na to, że jest on unikalny i nigdy... Nikt nie będzie w stanie kupić tej licencji na dany produkt. Mimo, że tą licencję tym, z tym gifem wszyscy będą mieli u siebie, to Jeśli jednak... Nie, nie, nie. No, wszyscy no, nie, nie. wszyscy no, będą mieli gif wiem, licencję, ale nie, to, nie tą licencję, tam, ten akt własności. Aczkolwiek nie do końca tak jest. Bo może powstać e, właśnie token NFT na bazie innego blockchainu i okaże się, że ty jesteś właścicielem tego, tego,
4: tej dziewczynki. tej
1: dziewczynki, ale na... W sensie
4: gifa z dziewczynką na no tyle bo źle ale brzmi,
3: że jesteś
2: właścicielem dziewczynki.
3: Przykładu z dziewczynką, bo to brzmi źle, że jesteś właścicielem dziewczynki.
2: Ale no, 10 osób innych tak.
1: też jest właścicielem tej dziewczynki, mogę. Tak, to, tak, to też jest aspekt, o którym trzeba, po... wydaje mi się, powiedzieć. I wraz z powielaniem się tej licencji, wiadomo, ona będzie troszkę mniej warta, no bo... Tak już niestety to działa, inflacja i te sprawy, nie?
2: I jeszcze jest jedna kwestia, a propos, zgodzę się, że ma to znamiona pewnego drobnego skamu, ponieważ nie mamy regulacji prawnych. I to wygląda tak, że o ile w momencie, kiedy jesteś właścicielem, yy, właścicielem Monelizy, to stoi za tobą cały aparat prawny, to, że ktoś to broni, że jak to ktoś ukradnie, to ty masz prawo dochodzić własności. Jeżeli jest to oparte o sieci na przykład Trium, to tak naprawdę jest to tylko i wyłącznie zaufanie do tego, że a, ktoś nie wygeneruje tego kolejny raz do kolejnego tokena, b, do sieci Ethereum. Przy czym Ethereum, tak jak mówiliśmy, blockchain ma pewne cechy po prostu wirtualnego zaufania i chyba dlatego stał się takim ciekawym nośnikiem właśnie do non-fungible tokens.
4: Ciekawy jestem, kiedy, bo tak jak to już niejednokrotnie też padało, to w, nie, nie, nie tylko w tym odcinku, że jakby y, rzeczywistość niekoniecznie nadąża za, za tymi trendami technologicznymi, kiedy pojawią się oferty firm ubezpieczeniowych, bo monaliza Mona sobie może ubezpieczyć, jakby się miał, to kiedy się pojawi takie ubezpieczenie od, od tych NFT, że, y, że ona się nie powieli, tak? Albo tam nie będzie tego, tego więcej. Że to jakieś... Nie
1: wiem, czy to. Już jest, bo jednak takie ubezpieczenie wymagałoby dogłębnego zrozumienia samego blockchainu, Startupy są szybkie. Blockchainu, ale dobra. Tylko, czy uwierzyłbyś w startup ubezpieczeniowy, raczej myślę o takiej dużej to to Ale
2: Startupy ubezpieczeniowe są od dawna już na blockchainach, także to już mamy akurat od kupy kupy lat. To już. Okay.
3: No. Ja jeszcze mam jedno pytanie, które i tak chcę zadać w tym podcaście, i to jest o co chodzi z CryptoPunk. CryptoPunk od... był jednym z pierwszych
2: NFT. Okay. Jeszcze w czasach, zanim był na to hype. Bo tak naprawdę NFT to też jest coś, co idzie falami. Ja pamiętam pierwsze NFT, czyli kryptokotki i kryptopanki. To było pierwszy killer app tak naprawdę na Ethereum. Śmiali się właśnie, że po to powstał ten wielki komputer, żeby generować dziwne kotki. Właśnie pojawiły się też panki. I temat umarł na lata. Tak naprawdę parę lat on gdzieś tam sobie żył w mojej świadomości. To jak jest porównanie tego? Jak jest Mona Lisa sprzedana, każdy by o tym usłyszał. Gdzieś tam NFT były handlowane, one nawet miały jakieś tam konkretne wartości, bo i kotki już osiągały zawrotne sumy, ale gdzieś temat nie przebił się. Temat w NFT przebił się początkiem roku, gdzie na przykład weszła w to żona, znaczy partnerka Leona Maska. Grimes, która wypuściła swoje dzieła sztuki jako NFT i to był chyba taki pierwszy duży w tym roku, potem mieliśmy jedno z najdroższych dzieł sztuki sprzedanych, które też było NFT, y artysty internetowego i ten temat znowu osiągnął pik i powiem sobie szczerze, on osiąga, wraca do pewnego plateau. Już w tej chwili największy sprzedawca, no, największy handlarz NFT, czyli firma OpenSea, ma 70% spadku obrotu. Więc to gdzieś znowu wraca do poziomu gdzie będą pewnie interesowali się tym entuzjaści. Za to, czy umrze zupełnie, myślę, że wróci nam za parę lat. Tak, demoscena. demo scena. Zawsze jak żywa. demo -scena, zawsze żywa. Po prostu co pewien czas ma pewne y, element, momenty przestoju. Niekiedy, co jakiś czas komodory i Amiga są w serwisie po prostu. No, dokładnie. Muszą sobie je naprawić i... Aczkolwiek robię już retro Amigi, już retro Commodore na bardzo
3: podobnych częściach, także wiesz... Nie Amiga że wychodzi w
4: grudniu, bo ja poluję, kse, jestem zapisany.
3: Dobra, no to Metaverse, tak? To jest jeszcze jedna rzecz, tak. która się to... właśnie I... łączy z, z NFT. I czy to jest w ogóle kolejny eksperyment, gdzie bogaci z Doliny Krzemowej przypalą miliardy dolarów, czy to... ma to jakiś sens? Nie
2: wiem. I tu powiem ci, że ciężko jest mi powiedzieć, ponieważ tak, jak byliśmy na wierzchołku Góry Lodowej, czyli trwałe nośniki, potem zeszliśmy poniżej oceanu, gdzie gadaliśmy o NFT, to teraz krążymy po prostu pod nierową Marińskiego czyli metaversy, które też się trochę przebijają do tematu. Cześć, tu Paweł z przyszłości. Ten odcinek nagrywaliśmy
4: chwilę zanim Mark Zuckerberg ogłosił oficjalnie meta, wyrzucając temat naszych rozważań znacznie bliżej powierzchni. Dlatego jeśli jesteś głodny dowiedzieć się więcej szczegółów, nie zapomnij
2: zajrzeć do linków w opisie odcinka. Metavers to jest koncept, że tak naprawdę będziemy żyli w wirtualnym świecie. Czyli tak naprawdę, będziemy swojego awatara, który będziesz grał w gry, będziesz chodził na koncerty, będziesz spotykał się ze znajomymi. Mój syn był ostatnio na koncercie w Fortnite. Cie. I dokładnie się do tego tu wszystko sprowadza, że tak naprawdę to się dzieje. My e Dla nas to jest dziwny koncept, mam trzy, trzy dychy na karku, siedzę w świecie technologii, śledzę ją na bieżąco i nie mogę jakoś tego konceptu przełknąć. Ha, okej,
4: okay, ale... boomer, ja mam prawie cztery dychy i jestem na bieżąco, bo mam dzieci w takim wieku, że już jakby Dokładnie. jestem w stanie to bardziej rozumieć niż Dokładnie. ty. Dokładnie. Ale
3: nasze pokolenie już robiło to w Second Life'ie. Nasze pokolenie
2: robiło to w Second Life'ie, tylko teraz mamy lepsze narzędzia tak. i jest to bardziej popularne, bo kiedyś robili to nerdy i
1: geeki. To skoro jesteś w stanie to lepiej zrozumieć niż my... E, to dlaczego nie rozumiesz właśnie samego konceptu kupowania licencji na jakieś dzieła sztuki wirtualne, jeśli w takim multiversum będziesz mógł sobie wtedy, dzięki temu, wywiesić to dzieło sztuki albo lansować się tym dziełem sztuki albo butami Gucci, które kupi kupiłeś w formie NFT, przed swoimi znajomymi? Bo będę mógł to wtedy przed moimi znajomymi zrobić, ale jak sam
4: fakt posiadania tego... Yy... Tej dziewczynki na tle ponącego te, domu tak. nie jest dla mnie e, wartością, bo nie mogę się z tym nikim podzielić. To, że będę miał hype, to, o, to walić ten hype, tak? W sensie ten hype, że ktoś tam napisze, że jak sobie wpiszesz, nie wiem, Paweł Badura, dziewczynka z ponącym domem w tle, to wy tak, to on jest właścicielem. Ale nie, to właśnie to, wtedy wchodzi no?
1: multiversum, e, metaversum, metaversum. metaversum. Jeśli w metaversum,
4: to będzie jedyna dziewczynka z ponącym domem w tle, kupuje.
2: No właśnie to jest to, bo inwestorzy też nie myślą o tym, co się dzieje w tej chwili. Czyli ja jestem bardziej bliżej tego dna oceanu niż pod tą górą zaraz... Przed... No dokładnie, dokładnie. Jak wejrzymy przed... do metaversum, mm -hmm. to w tym momencie na przykład to jest bet. Może rzeczywiście te cyfrowe produkty będą bardziej ważne niż te realne. I w tym,
4: i w tym w obrębie tego konkretnego jednego metaversu, nie, tej sieci serwerów, tak? I ta dziewczynka będzie jako jedna. Tak. Więc... To jest, to to, mi, to, tak. ja to właśnie problem
2: Metaversum, bo Metaversum jako koncept jest, pochodzi z science fiction z lat 90 tym Nina Stevensona, w ogóle polecam jego książki. Yy, zamieści... To i tak późno, bo pomyślałem, że 80 -tych. Nie, to jest właśnie początek lat 90-tych, zamieść to jest początek lat 90 -tych.
4: A nagrywamy ten odcinek w stulecie urodzin Stanisława Lema.
2: Także kwestia jest taka, że Metaversum jest ciekawym konceptem, tylko tam... Ono było takim second life'em łączącym wszystko. Dzisiejszy problem z metawersem jest taki, że mamy... właśnie metawersy koncept zaczął się od Robloxa, czyli takiej konkurencji Minecrafta. Tak, nie rozumiem. Tak. To jest Minecraft, to tak wytłumaczyć... Znaczy ja wiem, co to
4: jest, no. w sensie, ale nie jestem w stanie tego To jest po prostu... Bo to jakościowo jest dr dramatyczne. Nie? To, jest, to, jest, to jest coś, co na przykład dziesięciolatkowi już przeszkadza jakościowo. Ośmiolatkowi jeszcze nie, Ale dziesięciolatkowi dzięki temu przed... Tylko
2: zrozum pod tym kątem, spróbuję wytłumaczyć, dobrze. dlaczego to mhm. działa tak dobrze, ponieważ przez to, że to jest takie niskie jakościowo, to tam każdy jest twórcą. Nie ma problemu z tym, że każdy może stworzyć swoje własne doświadczenie, bo oni kiedyś określali te rzeczy, które się dzieją jako gry, teraz jako doświadczenia i ty możesz zrobić własną grę, ty możesz zrobić jakiś własny na przykład poziom w tym, yy, ponieważ to jest proste, bo to jest bardzo prymitywne, więc yy, to jest jeszcze jeden krok dalej ekonomii twórców. Masz jednego awatara który bierze udział w różnych doświadczeniach w ramach sieci.
4: Ale to już się dzieje... Okej, okay, Roblox nie może tego zignorować, tak? Po względu ilości użytkowników, dochodu, jakie to generuje tak dalej, tak dalej. Ale z, zauważmy y, też, że też to b, b, teraz znowu y, naw nawiązuję do tych moich dzieci, tego Fortnite'a. W Fortnite'cie znowu się dzieje to samo, tak? Są te koncerty, ale również w tym nie wiem jak dokładnie to się nazywa, tym trybie kreatywnym powiedzmy, też mogą każdy gracz może tworzyć swoje, tak. swoje rzeczy i to znowu pociąga za sobą maksymalnie dużo odnóg takich biznesowych dla streamerów, youtuberów i którzy tworzą to, reklamują swoje kody, zają jakieś kody zniżkowe współpracują z, 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 z twórcami Fortnite'a i to się, to się napędza, więc to, 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 to ten te metaverse
2: to jest do Fortnite trochę takim się staje dla nas latków. Tak, i problem w Metaversem ogólnie jest taki, że u Stevensona było jedno. A my będziemy mieli Robloxowe metaversum, metaversum opierające się na Fortnite'cie, Facebookowe
1: i każde będzie inne. I, I to... najgorsze
4: jest to, że w każdym może być inna kopia dziewczynki na tle płonącego domu. Dokładnie Pytanie, tak.
1: czy ostatecznie to, wiesz, nie, nie będzie jakoś unifikowane, no bo mimo wszystko ludziom będzie zależało, że dobra, kupiłem tą dziewczynkę, to nie chce jej tylko na przykład pokazywać w samym Fortnite, bo chce się lansować nią wszędzie. Problem
3: polega na czymś zupełnie innym, nie? No bo jednak e, jakby, no biorąc pod uwagę, że jednak kapitalizm raczej zdominował świat, to tutaj rozproszenie będzie wynikało z tego, że to, że każdy będzie chciał zrobić to metaversum trochę po swojemu, bo prawdopodobnie ci, którzy będą mieli do tego odpowiednie zasoby, będą po prostu prowadzić e, jako pet pro, projekty wyścigi zbrojeń, e, komu uda się zrobić to lepiej, nie?
4: No to mogą być takie ekosystemy, nie? To mogą być bardziej demokratyczne, dawać więcej swobody użytkownikom, czy tam jakkolwiek to się potem będzie znało, zna, zwało awatarom, powiedzmy. Tak? A
3: rzeczywistość tak. że... tak. zweryfikuje, które przetrwają, Dokładnie. I
2: rodzice będą się spotykać w biurze, a potem ze znajomymi w kinie w metaversum facebookowym, a dzieci będą nawalały się w Fortnite'a, koncercie, eee, 20... Tak.
1: Powiedziałeś bardzo, bardzo ważną rzecz teraz. Metaversum facebookowym, nie? Mhm. E, tak się to właśnie teraz zastanawiam, czy w momencie, kiedy do wszystkich aplikacji praktycznie jesteśmy w stanie się zalogować używając Google'a czy Facebooka, czy też się właśnie te wszystkie aplikacje nie łączą gdzieś tam w to jedno metaversum facebookowe, bo jednak wszędzie lansujesz się swoim profilem na Facebooku, pod swoją twarzą, imieniem, nazwiskiem, maila. To jest pierwszy krok. W wieku jeszcze tak. To jest pierwszy krok. Wiesz o co chodzi, jakby wszystko to jest łączone i tak w tym jednym miejscu.
4: Czyli jednak będzie takie metauniwersum, w którym będzie smacznej kawusi miało nie swoją wiemy. jakąś odnogę.
3: W pewnym sensie ono już istnieje. Tak, ono już
2: istnieje, po prostu wchodzimy coraz większe poziomy wyżej.
4: Czyli to, że Zuckerberg inwestuje bardzo mocno w okulusa i całe zadanie pracują, to nie jest nieprzemyślany plan. To nie Związanie. jest nieprzemyślany
2: plan. Weźcie pod uwagę, że oni ostatnio porzucili plan, ale oni myśleli nad. Bardzo mocno idą w tym kierunku. Myśleli nad y, Machine Brain Interface, czyli próbą połączenia, żebyśmy tak naprawdę sterowali komputerem mózgiem. I to była ważna jednostka w Facebooku. Akurat nie udało im się tego zrobić i próbują obejść troszkę naokoło. ale nie wiemy, co się dzieje w, na, na zapleczu. Dokładnie. To, że się nie udał jeden projekt, może jest 10 innych. Może oni mają tak naprawdę bardzo dużo, bo wyobraźcie sobie, że oni rzeczywiście to stworzą. I ludzie nie będą wychodzili ze bardzo z tego Facebooka. Kiedyś Wydawało się, że to będzie jakaś przyszłość, ale odległa, ale przyszedł 2020. Wszyscy zaczęli żyć w sieci i musieliśmy się trochę do tego przystosować. Nie wiemy, co będzie z COVID-em, może ludzie się strollą już tak, że będą rzeczywiście siedzieli głównie w domu. I to, takich. Tak, to są bardzo interesujące kierunki rozwoju świata technologii.
3: Mi się wydaje, że jak już wchodzimy w tą gęstość na tym etapie i jak już wspomniałeś o covid na no to też zwróćmy uwagę na to, że bańki internetowe, w których się znajdujemy, tworzone przez, przez media społecznościowe już sprawiły, że niejako na przykład miłośnicy teorii spiskowych żyją już w swoich metaversach mm. i one i w zasadzie już nie za bardzo poza nie wychodzą, bo też no media społecznościowe są skonstruowane w ten sposób, żeby karmić się dalej ty jeszcze bardziej tym, w co wierzysz. Więc no
1: cóż... I ten... przez to też e, zauważasz, że coraz bardziej rosną środowiska e, skrajne i i z jednej strony i z drugiej Oczywiście, strony. No bo jak jest, najbardziej. zamiast wychodzić z domu i kontaktować się z różnymi ludźmi, tak jak powiedziałeś, siedzimy i gadamy z coraz większą grupą ludzi myślących dokładnie tak jak my.
2: Po prostu przejdziemy na okulary i będziemy robić to w pełnym wirtualu, nie pisząc, tylko na przykład widząc się. I Dobra, to na widzimy.
1: koniec
4: zostawiam was i słuchaczy z pytaniem trochę moralno-egzystencjalnym, czy ta osoba, która kupiła miłość od tej pani, która to sprzedała w NFT, będzie mogła to całkowicie moralnie osprzedać. Dzięki.
3: To wszystko na dziś. Pamiętaj, że w opisie znajdziesz paczkę linków do artykułów związanych z tematem odcinka, a w aplikacji Vibe znajdziesz mnóstwo innych treści stricte dopasowanych do twoich zainteresowań i ulubionych technologii, które pomogą w rozwoju twojej kariery w IT. Subskrybuj wszędzie tam, gdzie słuchasz podcastów oraz na YouTube, aby nie przegapić żadnego odcinka. Do usłyszenia.
2: Dobra, robimy tutaj zakład. W komentarzach dostaniecie informacje o tym, czy już takie nie istnieją, bo jestem prawie pewien, że już takie istnieją. Okej, okay, dobra, dobra. dobra A, ale, ale
3: o co się zakładacie? Flacha? Może być. Dobra, to wytnijmy
2: to, ale... LFT, flacha, flacha w NFT. Flacha w NFT. <laughs> ci, gifa ci wyśla. Dobra, pijemy. Pijemy, tak.